0: Heute ist der zweite Sonntag im Advent. Dieser Tag heißt traditionellerweise in den Kirchen der Tag der Vorbereitung. Aber was bedeutet das? Vorbereitung ist ein häufiges Thema in der Bibel, besonders im Alten Testament. Die Menschen bereiten oft ihre Herzen vor, ihre Gedanken und ihren Körper. Sie bereiten zum Beispiel alles für einen Krieg vor, für eine Erholungszeit, für das Kommen des Königs, für eine Wachablösung. Heute reden wir über die Vorbereitung im alltäglichen Leben von ganz normalen Menschen. Vielleicht sind Sie heute hier und sind irgendwie in so einem seltsamen Zwischenzustand, in dem wir manchmal feststecken. Sie haben das Gefühl, dass Sie schon lange warten. Vielleicht sind Sie seit längerem schon ein Single und würden gerne jemanden kennenlernen. Vielleicht haben Sie mit einer Abhängigkeit in Ihrem Leben zu kämpfen oder eine andere Sache, an der Sie schon gearbeitet haben. Vielleicht brauchen Sie eine neue Arbeitsstelle oder es geht um Ihre Familie. Es gibt im Leben diese Zeiten, in denen wir viel beten, Gott, wo bist du? Gott, ich brauche Hilfe in meinem Leben. Man fühlt sich dann schnell so, als interessiere Gott das nicht. Wenn man wartet, fühlt man sich schnell ermüdet, so als ob man auf ausgefahrenen Gleisen unterwegs ist. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie sich in diesem Zwischenzustand in Ihren Gedanken bewegen, und zwar von »Ich warte« hin zu »Ich bereite mich vor«. Im Herzen passiert etwas, vor allem wenn man morgens aufsteht und begeistert vom Leben ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie in dem Zustand zwischen A und B nicht nur herumsitzen und sich selbst bemitleiden, sondern dass Sie sich in dieser Zeit vorbereiten. Bereiten Sie Ihre Gedanken vor. Bereiten Sie Ihr Herz vor. Bereiten Sie Ihre Arme vor. Bereiten Sie Ihre Beine vor. Vorbereitung ist ein wichtiger Teil im Leben eines Jüngers von Jesus. Das ist interessant. Ich weiß noch, wie Hannah mit unserem ersten Kind Haven schwanger war. Wir waren beide sehr jung und wussten nicht, wie das alles sein würde. Sie war sich zu 100% sicher, dass das Kind sehr spät kommen würde. Sie meinte, meine Mutter war bei allen sechs Kindern über den Termin. Ja, Hannah hat fünf Brüder. Sie ist das einzige Mädchen von sechs Kindern. Sie war überzeugt davon, dass unser Kind auch spät kommen würde. Ungefähr drei Wochen vor dem errechneten Termin weckte Hannah mich und sagte, Bobby, es war zwei Uhr nachts oder so, Bobby, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich bin aufgeschreckt und habe sie angesehen und fing an zu planschen und meinte, bist du sicher? <lacht> Sie wissen, wie das ist, wenn man schlagartig aufwacht, wenn zum Beispiel der Feueralarm mitten in der Nacht losgeht. So etwas mag man einfach nicht, man weiß nicht, was los ist. Wir haben dann angefangen, alles Zeug zusammenzusuchen und sind zum Auto gerannt. Das war wie in einem dieser Filme, in denen der junge Vater sich beim Fahren die Jacke und die Schuhe anzieht. Es war in der Tat sehr lustig, als wir drei Tage später wieder nach Hause kamen. Wir hatten beide einen Toyota, die gut zusammengepasst haben. Einer war silbern, der andere golden. Ich mochte Hannas Auto immer sehr, um damit Sachen zu holen. Als wir nach drei Tagen aus dem Krankenhaus zurückkamen, waren die Fahrertür und die Beifahrertür immer noch offen. Sie waren drei Tage lang offen gewesen. An einem der Tage hatte es sogar geregnet. Oh, und die Haustür war auch offen. Das ist also der Zustand eines Vaters. Eines der erstaunlichsten Dinge passierte bei dieser Geschichte. Die Geburt war gut, alles war großartig. Aber eines der erstaunlichsten Dinge an dieser Geschichte passierte meiner Meinung nach genau in der Nacht, als Hernak eine Vorahnung hatte. Obwohl sie immer gesagt hatte, dass das Baby spät kommen würde, hatte sie doch in dieser Nacht alle ihre Sachen gepackt. Sie hatte einen vollen Rucksack und war bereit zur Abfahrt. Es gibt daran etwas, über das ich staune. Wir haben manchmal biologisch so eine Vorahnung in uns, vor allem eine schwangere Mutter. Ihr Körper sagt ihr es einfach. Es ist schwierig, es genau zu beschreiben. Irgendwie weiß sie einfach, dass es bald passieren wird. Ich glaube, im Leben als Nachfolger Jesu ist es sehr ähnlich. Es gibt Zeiten, wenn wir Ohren zum Hören und Herzen voller Bereitschaft haben, in denen wir so etwas erleben. Ich sollte mich vorbereiten. Ich sollte mich bereit halten. Irgendetwas Großes wird bald passieren. Vielleicht geht es Ihnen gerade so. Vielleicht geht es Ihnen heute so und vielleicht haben Sie schon lange gewartet. Ich möchte Ihnen ein Wort von Gott weitergeben. Ich glaube, dass jetzt Ihre Zeit da ist, in der Sie vom Warten zum Vorbereiten übergehen sollen, in der Sie anfangen sollten, die Dinge zu tun, die Sie auf das Großartige vorbereiten werden, das Gott in Ihrem Leben tun wird. Seien Sie bereit dafür und verpassen Sie es nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Vater mir als Kind das Surfen beigebracht hat. Das war ein Übergangsritus für mich. Ich war ungefähr zehn Jahre alt und ich sah aus wie Flo aus dem Film Die Hexe und der Zauberer. Das kennen nur eingefleischte Disney-Fans, aber stellen Sie sich einfach einen schlachsigen Jungen vor. Das war ich. Wie ein Pinocchio, nur ohne Fäden und eine kürzere Nase. Ich habe nicht so oft gelogen. Mein Vater hat mir das Surfen beigebracht und das war ein wichtiger Moment in meinem Leben. Das ist immer etwas Besonderes für mich gewesen. Ich surfe zwar nicht oft und ich war auch nie richtig gut darin, aber wenn ich surfe, dann macht es mir richtig Spaß. Es ist wundervoll, denn beim Surfen muss man auch viel warten. Viele Leute denken, dass man sich die ganze Zeit bewegt, aber das ist nicht so. Man muss oft warten. Man paddelt auf dem Wasser nach draußen und normalerweise hat man Freunde dabei. Man verbringt viel Zeit mit Warten auf dem Wasser, auf den richtigen Moment. Es gibt also ein soziales Element dabei. Man redet mit Freunden und denkt über das Leben nach. Aber man ist immer bereit. Man schaut immer zum Horizont, um zu sehen, wann die richtige Welle kommt. Wenn die Wellen dann kommen, dann kommen sie nicht einzeln, sondern sie kommen in sogenannten Sets. Es gibt Sets von zwei, drei oder vier Wellen. Wenn die richtige Welle kommt, dann schnappt man sie sich, und das ist ein wunderbares Gefühl. Auf einer Welle zu surfen, fühlt sich an, als ob man fliegt. Das ist eine unglaubliche Sache. Wenn die Welle kommt, dann wird jeder ganz konzentriert und paddelt wie verrückt. Entweder man stürzt oder man erwischt die Welle richtig und genießt den Ritt. Ich kann Ihnen sagen, dass echter Erfolg in meinem Leben eher wie das Surfen war, als sich abzumühen. Ich musste viel warten, mich viel vorbereiten und viel Ausschau halten. Aber wenn die richtige Sache dann auf mich zukommt, dann paddle ich wie verrückt, bis die Welle selbst anfängt, mich zu tragen. Dann genieße ich den Ritt. Genauso bin ich schließlich auch hier in meinem Dienst gelandet. So bin ich letztlich auch mit Hannah zusammengekommen. Es ist sehr oft in meinem Leben vorgekommen, dass ich mich an etwas aufgerieben habe, das ich unbedingt wollte. Aber es ist nicht passiert. Sehr oft war ich dann froh, dass es nicht so passiert ist. Denn diese Dinge wären nicht einmal annähernd so gut gewesen wie das Gefühl, genau die Welle zu erwischen, die Gott in mein Leben geschickt hat. Ich glaube, dass Gott bald eine Welle in Ihr Leben schicken wird. Sie sitzen jetzt gerade noch auf Ihrem Surfbrett mit Ihren Freunden und warten. Genießen Sie diese Zeit. Genießen Sie diese Zeit und haben Sie Augen zum Sehen, haben Sie Ohren zum Hören. Bereiten Sie Ihr Herz vor und halten Sie sich bereit, wenn so eine Gelegenheit in Ihr Leben kommt, damit Sie dann aufspringen können und etwas Großartiges erleben. Einige Menschen werden etwas verpassen, weil sie nicht vorbereitet sind. Sie warten einfach nur. Aber andere Menschen werden vorbereitet sein und ich glaube, dass Sie bereit sein werden und ich bin stolz auf Sie. Das ist der Geist von Advent. Advent ist die Zeit des Wartens. Advent bedeutet wörtlich Ankunft. In dieser Zeit bereiten wir unsere Herzen für die Ankunft des Königs vor, die Ankunft von Jesus. Wir bereiten unsere Herzen vor, damit wir sehen, wie Gott Großartiges tut. Der Bibeltext, den Hannah eben vorgelesen hat, steht in Jesaja Kapitel 11. Jesaja hat das im 5. 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben. Die Welt der Antike war gefährlich. Man kann nur schwer nachvollziehen, wie brutal und wie zerbrechlich die Welt damals war. Stellen Sie sich vor, wie ein König immer den anderen ersetzt und wie Frauen und Kinder dauernd ermordet oder in die Sklaverei verkauft werden. Das ist eine Zeit, in der überall Menschenopfer gebracht werden, in der die Schwachen missbraucht werden und die Tyrannen, die Brutalen und die Starken verherrlicht werden. In so einer Welt erwählt Gott Abrahams Familie, ein ziemlich schwacher, unbekannter, kleiner, semitischer Stamm aus dem Mittleren Osten. Er soll der Stammvater der Familie werden, die die Welt retten wird. Sie sollen eine Oase in einer brutalen Welt sein, in der die Götzenbilder zerstört werden. Wenn wir solche Bilder sehen, dann denken wir an die Anbetung von solchen Figuren. Darum ging es auch. Aber in der Antike ging es dabei um viel mehr, wie Kinderopfer und sexuellen Missbrauch von Menschen, auch von Kindern. Diese ganzen Dinge hängen damit zusammen und dann auch noch der Missbrauch der Armen. Es geht immer um diese beiden Dinge, Götzenbilder und die Vernachlässigung der armen Menschen. Israel sollte ein Volk sein, in dem die Götzenbilder zerstört werden, das sich um Arme kümmert, das die Demütigen erhebt dass als Gemeinschaft in einer chaotischen und verrückten Welt Dinge wie Erbarmen, Mitleid, Gnade und Gerechtigkeit vorlebt. Im Grunde ist das Alte Testament die Geschichte davon, wie das Volk zuerst immer wieder gerecht und gut ist. Und dann ist es wieder böse und fällt unter Gottes Zorn. Dann werden sie wieder erlöst und sind gut, und dann sind sie wieder böse und geraten unter Gottes Zorn. Das passiert ihnen immer wieder so. Jesaja spricht eine Prophezeiung gegen Israel. Er sagt ihnen, Ihr beugt euch vor Götzenbildern nieder, ihr schadet Kindern, ihr schadet Menschen, ihr vernachlässigt die Armen, und darum wird Gott euch niederwerfen. Sein Zorn wird auf euch kommen, er wird dieses Land zerstören. Das ist eine sehr dunkle und harte Prophezeiung. Aber dann sagt Jesaja auch, Gott wird euch nach all dem nach Hause bringen. Er wird euch erlösen. Er wird aus Israel einen Retter hervorgehen lassen. Jesaja nimmt dafür das Wort Kind, Baby. Es wird jemand Kleines kommen, und der wird die Rettung der Welt sein. All das passiert so. Die Babylonier kommen, und sie besiegen Israel und bringen die Menschen in die Sklaverei nach Babylon. Dann kommen sie wieder nach Hause. Zu der Zeit von Jesus aber ist der dritte Teil noch nicht eingetreten. Wo ist der Spross, der aus dem Stumpf von Isai kommen wird? Das ist die Prophezeiung in Jesaja 11. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Das ist ein umgehauener Baum, ein toter Baum. Er ist grau, er ist ohne Leben. Er ist nur noch ein Überrest von dem, was er sein sollte. Etwas, das stark aussah, aber nun verschwunden ist. Er wurde zu Brennholz gehackt. Jesaja sagt, dass aus diesem toten, trockenen, kalten Stumpf ein Trieb kommen wird. Es wird ein Mensch sein. Es wird ein Mensch sein und es wird ein König sein. Und es wird ein Kind sein. Wenn dieser Mensch auf diese gewaltvolle Erde kommt, dann wird man ihn den Fürst von was nennen? Von Frieden. In der Antike hatte niemand etwas von einem Friedefürst gehört. Ein König des Friedens. Damals war ein König ein Zerstörer. Der Starke, der Städtezerstörer und Witwenmacher. Das sind echte Bezeichnungen von Königen, die damals Nachbarn von Israel waren. Da hinein spricht Gott, dass es diesen König geben wird, den man Friedefürst nennen wird. Er entwirft diese wundervolle Vision davon, wie die Welt sein könnte, wenn sie diesen König empfangen würde. Zu der Zeit der Weihnachtsgeschichte ist diese Prophezeiung von Jesaja schon 500 bis 600 Jahre her. Die Menschen sind wieder nach Israel zurückgekehrt. Sie haben ein Herz für Gott und lieben Gott. Aber sie fragen sich, wo dieser Friedefürst bleibt. Es gibt eine Sehnsucht, ein Verlangen, diesen König kommen zu sehen. Mitten in dieser Geschichte sehen wir dann Maria und Josef. Sie laufen von Nazareth nach Bethlehem, das sind zu Fuß 110 Kilometer. Wie viele von ihnen hier waren schon mal schwanger? Ich hoffe, es melden sich jetzt nur Frauen. Das ist eine alberne Frage. Wie viele Frauen? Können Sie sich vorstellen, im achten oder neunten Monat 110 Kilometer zu laufen? Die beiden laufen von Nazareth nach Bethlehem, weil es eine Volkszählung gibt. Sie müssen damit bestätigen, dass sie unter der brutalen Herrschaft Roms stehen. Die Römer sind diszipliniert und streng. Offenkundig bringt Maria in Bethlehem Jesus zur Welt. Jerusalem ist von da ein 8 Kilometer Marsch. Damals mussten die Mütter mit ihren Babys zum Tempel gehen, um die rituellen Rechte des orthodoxen Judentums für das Kind zu erlangen. Die Mutter muss nach jeder Geburt wegen des Blutes gereinigt werden. In der antiken Welt wird Blut von anderen mit Menschenopfern und solchen Dingen assoziiert. Die Juden wollten das Bild vom Blut als Quelle des Lebens sozusagen erlösen. Es ist eine heilige Sache, die geschützt und gereinigt werden muss. Nachdem die Frau ihr Kind geboren hat, durchläuft sie eine rituelle Reinigung und muss entweder ein Lamm opfern, wenn sie sich das leisten kann, oder zwei Tauben. Maria mit ihren 14 oder 15 Jahren bringt zwei Tauben, weil sie nur ein Teenager ist. Wahrscheinlich ist sie arm. Der Junge, ihr neugeborener Sohn, bekommt am achten Tag, als er beschnitten wird, seinen Namen. Er wird beschnitten und wird wie genannt? Jesus. Wissen Sie, wie der Name Jesus auf Hebräisch ist? Weiß das jemand? Yeshua. Yeshua ist ein hebräisches Wort für Rettung. Das wird in der Geschichte mit Simeon noch wichtig. Yeshua bedeutet was? Wie sagt man Rettung auf Hebräisch? Okay, Sie haben es verstanden, gut. Das Kind wird also beschnitten und dann muss es geweiht werden, was ein Gebet und ein Segen für das Kind bedeutete. Das ist dem ähnlich, was wir hier beim Kindertaufen und Kindersegnungen machen. Sie gehen in den Tempel, um das zu tun. Der Tempel war gigantisch groß, riesig, vor allem für die antike Welt. Er hatte um die 140.000 Quadratmeter. Jeden Tag waren zwischen 10.000 und 200.000 Menschen im Tempel. Er war also immer voll. Stellen Sie sich das wie eine gigantische Messe vor, aber eine heilige Messe, die die ganze Zeit andauert mit Handeln, Essen, Gesetzen und Ritualen, mit täglichen Opfern um neun und um 15 Uhr und mit Festtagen. Da ist immer sehr viel los. Wir wissen nicht genau, wann Maria und Josef wegen der Vorschriften in den Tempel kommen, aber es sind abertausende Menschen dort. Sie sind ein junges Paar mit einem Baby, das tut, was sie tun. Sie sind Juden. In Jerusalem gibt es, vielleicht auf der anderen Seite der Stadt, einen alten Mann namens Simeon. Jeder kennt ihn, denn er ist ein guter Mensch. Die Bibel berichtet, dass Simeon vom Heiligen Geist erfüllt war dass er ein gerechter Mensch war und bekannt dafür war, wirklich gut zu sein. In der Tat erwähnt die Bibel den Heiligen Geist dreimal, wenn sie Simeon erwähnt. Die Bibel sagt auch, dass der Heilige Geist Simeon gesagt hatte, dass er noch vor seinem Tod die Ankunft dieses Königs sehen werde. Das Kommen des Messias, des Spross aus dem Stumpf von Isai. Die Überlieferung sagt, dass er ein junger Mann gewesen sei, als der Geist ihm das gesagt hat. Aber in dieser Geschichte ist er jetzt ein sehr alter Mann. Wie lange hat er wohl gewartet? Vielleicht 50 oder 60 Jahre? Und trotzdem ist er voller Freude vom Geist erfüllt. Eines Tages, vielleicht ein Dienstag, während er gerade Falafel ist und sein Mittagessen genießt, rührt der Heilige Geist ihn plötzlich an und sagt ihm, Simeon, er ist da. Er ist endlich da. Ich glaube, weil der Geist sagt, er ist hier. Er ist im Tempel. Geh und sieh nach ihm. Steht Simeon gleich auf und rennt los durch die Gänge und Geschäfte. Irgendjemand ruft, hey Simeon, aber er ruft nur jetzt nicht, jetzt nicht. Er geht weiter und kommt beim Tempel an. Alles ist voller Menschen und wen fängt er an zu suchen? Einen Mann, einen König, oder? Das ist schließlich die Ankunft des Messias. Ein 30 oder 40 Jahre alter Mann muss es sein. Vielleicht ein Rabbi. Simeon schaut herum. Wo ist er? Er hört auf den Geist. Er folgt dem Geist und plötzlich sieht er dieses junge Paar und er sieht ein kleines Baby. Und er sagt, na klar, das ist er. Dann geht er zu dem Paar. Jeder scheint zu wissen, wer er ist. Es ist fast so, als mache die Menge Platz für ihn. Er geht zu diesem kleinen Baby, das noch kein erwachsener Mann ist. Er hält ihn im Arm und sagt dann dieses bekannte Gebet. Allmächtiger Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Was meint er damit? Ich kann jetzt sterben. Die totale Erfüllung meines Lebens, alles, was ich je wollte und auf das ich je gehofft hatte, ist endlich passiert. Ich habe ihn gesehen. Dann sagt er noch, du kannst deinen Diener in Frieden fahren lassen, denn meine Augen haben deine Rettung gesehen. Im Hebräischen ist das Wort für Rettung Yeshua. Wortwörtlich sagt er, meine Augen haben deinen Jesus gesehen. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Dieser berühmte Satz ist übrigens in der frühen Kirche zu einem Weihnachtslied geworden. Später dann wurde es zu einem liturgischen Abendgebet mit dem Namen Nunc Dimitis, bei dem die Menschen immer und immer wieder beten, Herr, du kannst deinen Diener in Frieden fahren lassen, denn meine Augen haben die Ankunft deines Messias gesehen. Das meint Augustinus mit, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Gott. Das ist die Vorstellung davon, dass so viel von der Sehnsucht in den Menschen und dem Warten eigentlich ein Warten auf die Ankunft von Christus in meinem Leben ist. Eine der wichtigsten Sachen, die wir von Simeon lernen können, ist, dass Simeon, der so viel Lebenszeit mit dem Warten auf diesen Moment verbracht hat, trotzdem immer noch ein sehr guter, ein sehr glücklicher und sehr produktiver Mensch gewesen ist. Er war wirklich ein Segen für jeden. Ich glaube, dass Simeon warten konnte, weil er Gottes Stimme hören konnte. Wenn wir zu Menschen werden, die nicht versuchen, Gott zu bewegen, sondern versuchen, auf Gott zu hören, dann ist es das, was Gott von uns möchte. Wir sollen verstehen, was er als nächstes tun wird. Wir sollen unsere Herzen vorbereiten. Wir sollen bereit sein, wenn es passiert, und wir sollen damit klarkommen, in einem Zwischenzustand zu sein, aber trotzdem vorbereitet zu sein. Seien Sie bereit! Es gibt eine andere Person in dieser Geschichte. Sie heißt Hannah und war sieben Jahre verheiratet, wie die Bibel berichtet. Die Frauen damals wurden mit ungefähr 14, 15 oder 16 verheiratet. Die meisten Menschen wurden normalerweise nicht so alt. Es heißt also, dass sie sieben Jahre verheiratet war und jetzt seit 84 Jahren eine Witwe war. Wie alt war sie also? Vielleicht 100 oder 103? Es heißt auch, dass sie, als ihr Mann starb, da war sie vermutlich so ungefähr 19, 20, 21, dass sie da direkt in den Tempel ging und ihn niemals wieder verlassen hat. Sie verbrachte die ganze Zeit ihres Lebens mit Beten, mit Anbetung, Teilnahme an Gottesdiensten und dem Segnen von Menschen. Die Bibel nennt Hannah eine Prophetin. Alle haben sie damals eine Prophetin genannt. Die, die Ohren haben, sollen hören. Die mit verhärteten Herzen sollen noch härter werden. Das ist das Wort des Herrn. Sie war eine Prophetin. Sie hat Geheimnisse Gottes verkündet. Sie wurde von allen, die geisterfüllt waren, geliebt. Das Gleiche, ich liebe das. Das ist ein sehr alter Mann und eine sehr alte Frau. Als sie dieses Paar sieht, fängt sie einfach an, Gott zu loben. Danke, Herr! Er ist gekommen! Endlich ist er da! Dann geht sie im Tempel herum und erzählt es jedem. Er ist da, das Kind ist hier, der, auf den alle gewartet haben. Er ist da, er ist da. Ich liebe diese Vorstellung von einer 103-jährigen Frau, die ganz aufgeregt Gott lobt. Voller Feuer, voller Leidenschaft verbreitet sie die gute Botschaft, dass Jesus endlich gekommen ist. Der Messias, die Rettung, die Versöhnung für Israel, die gute Nachricht für alle Völker. Ich denke, wir können von jedem weisen alten Menschen und auch von diesen beiden Menschen lernen, dass Warten ein Teil des Lebens ist. Wenn wir darauf warten, dass Gott etwas tut, dann haben wir die Wahl. Entweder warten wir einfach und tun nichts und wir tun uns selbst leid, verfallen in Selbstmitleid und wir langweilen uns, oder wir gehen weiter, wenn wir die Gelegenheit haben, uns vorzubereiten, wie sich ein Kämpfer auf den Kampf vorbereitet, wie sich ein Surfer auf die Welle vorbereitet. Wie sich eine Jungfrau auf den späteren Bräutigam vorbereitet. Sie kennen das Gleichnis. Zehn Brautjungfern warten auf die Ankunft eines Bräutigams. Fünf sind vorbereitet und fünf warten einfach nur. Das ist der Unterschied. Gott möchte, dass wir zu solchen Menschen werden, die nicht einfach nur warten, wenn wir uns in einem Zwischenzustand befinden, sondern dass wir uns entscheiden, jemand zu sein, der sagt, in so einem Moment werde ich mich vorbereiten. Ich werde bereit sein. Und wenn die Gelegenheit da ist, dann werde ich nicht einfach nur herumsitzen. Ich werde Dinge tun, um mich zu verbessern, damit ich bereit bin für die großen Dinge. Wir wollen vom Warten hin zum Vorbereiten übergehen. Zum Schluss eine Anleitung. Wie bereitet man sich vor? Zu der Zeit von Jesus nahm jeder, der samstags in die Synagoge ging, vorm Betreten der Synagoge ein rituelles Bad, die Mikwe. Sagen Sie mal gemeinsam Mikwe. Ich möchte, dass Sie alle fließend Hebräisch können. Wenn Sie seit fünf Jahren kommen und kein Hebräisch und kein Griechisch sprechen, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Mikwe. Jedes Mal, wenn man in die Synagoge zum Bibellesen und zum Gebet und zur Anbetung wollte, dann machte man so eine rituelle Reinigung. Man reinigte vier Körperstellen. Zuerst reinigte man den Kopf, der steht für die Gedanken. Dann reinigte man die Brust, die steht für das Herz. Dann reinigte man die Arme, die stehen für die Taten. Und dann reinigte man die Beine, die stehen für das Laufen und Ausruhen. Diesen Vorgang der Mikwe nennt man auch Vorbereitung. Das ist die Vorbereitung für die Synagoge. Wenn Sie gerade in einer Vorbereitungsphase sind und Sie anspricht, was ich sage, dann denken Sie über diese vier Dinge in Ihrem Leben nach. Bereiten Sie erstens Ihren Verstand vor. Haben Sie die richtigen Gedanken. Lernen Sie, lesen Sie, wachsen Sie. Besorgen Sie sich einen Mentor. Denken Sie hier oben darüber nach. Überprüfen Sie Ihre Gedanken, überprüfen Sie Ihr Wissen und wachsen Sie in der Weisheit. Aber nicht nur das, überprüfen Sie auch zweitens Ihr Herz. Wollen Sie das Gute, lieben Sie das Gute und hassen Sie das Böse. Haben Sie ein demütiges Herz, haben Sie ein mildes Herz, sind Sie freundlich. Wenn Sie merken, dass Sie ein verhärtetes Herz haben und dauernd wütend werden, dann bitten Sie Gott, dass er etwas in Ihrem Herzen tut. Fragen Sie einen Freund, irgendjemand, den Sie respektieren, damit er Ihnen Rat gibt, wie man ein weicheres, gutes und richtiges Herz haben kann. Es gibt viele Menschen mit einem Berg an Wissen, die aber kein gutes Herz haben. Also, gute Gedanken und ein gutes Herz. Und dann drittens Ihre Taten. Fragen Sie Gott, ist das, was ich tue, gut? Manche von Ihnen haben vielleicht eine Arbeitsstelle, die Sie verlassen sollten. Vielleicht haben Sie Angewohnheiten, die Sie ändern müssen. Verändern Sie Ihr Handeln. Es geht auch um meine Großzügigkeit. Bin ich eine großzügige Person oder bin ich knausrig? Bin ich ein brutaler Mensch oder bin ich jemand, der Gnade weitergibt? Bin ich ein verbitterter Mensch oder bin ich ein vergebender Mensch? Okay? Und viertens schließlich Ihre Beine, das Gehen. Für manche von uns gilt, was wir tun, ist gut. Wir haben gute Herzen, wir wissen sehr viel, aber wir gehen einfach nicht. Manche von uns müssen losgehen. Manche von uns müssen losgehen und einfach etwas tun. Andere wiederum sind wie Blätter im Wind. Da heißt es immer, geh, 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 Manche von uns müssen einfach mal stehen bleiben und aufhören mit dem Laufen. Bitten Sie Gott für Ihre Beine. Sollte ich hier sein oder sollte ich gehen? Ich glaube, das sind die vier Dinge, die wir überprüfen sollen, wenn wir uns auf etwas Gutes vorbereiten, das Gott tun will. Herr, hilf mir, in meinem Denken zu wachsen. Hilf mir, ein gutes Herz zu haben. Hilf mir, gute Taten zu tun. Und hilf mir, an dem Ort zu sein, wo du mich haben möchtest. Ich gebe Ihnen dieses letzte Gebet mit. Ich hatte einen Mentor an der Universität, der mir beigebracht hat, für Gunst zu beten. Dafür zu beten, dass Gott Gunst in mein Leben gibt. Ich glaube, dass das sehr weise war. Folgendes Gebet hat er mir beigebracht. Möge ich, Herr, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und dort mit den richtigen Menschen das Richtige tun. Möge ich, Herr, zur richtigen Zeit, richtigen Ort sein, um dort mit den richtigen Menschen das Richtige zu tun. Herr, das beten wir im Namen von Jesus. Viele von uns hier sind überglücklich wegen des Guten, das du in ihrem Leben tust. Andere von uns halten kaum noch durch und sind verzweifelt. Für alle von uns beten wir Gott, dass du uns hilfst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dort mit den richtigen Menschen das Richtige zu tun. Gerade jetzt hilf uns, Herr, uns auf die Dinge, die kommen, vorzubereiten. Advent ist eine Zeit der Hoffnung. Herr, gib uns Hoffnung. Hilf uns nicht, in Verzweiflung zu geraten und zu denken, dass es immer so bleiben würde damit wir wissen, dass Dinge sich ändern können. Und wenn du dabei bist, ändern sie sich immer zum Besseren. Hilf uns zu sehen, dass die Dinge auf lange Sicht gesehen gut werden. Amen.